0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnijcie o kolejnych odcinkach. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały z omawianych spraw. I was także zachęcam do tego, abyście dzielili się sugestiami na kolejne sprawy, o których chcielibyście usłyszeć oraz dyskutowali na temat spraw, o których rozmawiamy w podcastach. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o sprawie, która od początku, kiedy tylko o niej usłyszałam, wydaje się bardzo zagadkowa. Jest to jedna z tych historii, które siedzą nam w głowie i sprawiają, że nie możemy o nich zapomnieć. Z jednej strony wyjaśnienie może być banalne, jednak jest w tej historii coś, co nie pozwala go zaakceptować. Przeniesiemy się dzisiaj do Stanów Zjednoczonych, a dokładnie do północno-wschodniej części tego kraju, do stanu Minnesota. Jest to raczej chłodny stan, graniczący od północy z Kanadą. Jest charakterystyczne też ze względu na liczbę jezior, ponieważ jest ich tam ponad 10 tysięcy. Największe miasto w tym stanie to Minneapolis. Jednak my przeniesiemy się dzisiaj do mniejszej miejscowości. Do Marshall, która leży w południowo-zachodniej części stanu Minnesota. Tam, wraz z rodzicami Brianem i Annette oraz półtora roku młodszą siostrą Jaymeen, mieszka dziewiętnastoletni Brandon Swanson. Brandon urodził się 30 stycznia 1989 roku. Rodzina Swansonów mieszka w dość sielskim otoczeniu. Miasteczko Marshall było dobrym miejscem do założenia rodziny i wychowywania dzieci, dlatego Brandon i Jaymeen mieli dość szczęśliwe dzieciństwo. Zaskowo ich dom był zawsze pełen miłości i zrozumienia, więc między dziećmi i rodzicami panowały bardzo dobre stosunki. Od dziecka Brandon był zainteresowany naukami ścisłymi. Lubił matematykę i wszystkie ścisłe przedmioty. Był też zapalonym historykiem, jednak nie był to taki typowy kujon, a zwyczajny nastolatek, który lubił grać w gry komputerowe i miał swoją paczkę znajomych. Brandon był raczej drobny, miał 167 cm wzrostu i ważył niecałe 55 kg. Jednak mimo tej swojej drobnej postury był bardzo dobry we wszelkiego rodzaju dyskusjach merytorycznych. Wszyscy znajomi Brandona wiedzieli, że nie ma sensu się z nim kłócić, bo i tak jest się na starcie przegranym. Warto wspomnieć też o tym, że Brandon od urodzenia nie widział na lewe oko. Mimo, że nosił okulary... Na to prawe oko jego percepcja głębi była słaba, zwłaszcza w ciemności. Brandon, kiedy był już nastolatkiem, od 2004 roku pracował w lokalnym supermarkecie b Jednak to wcale nie rozpraszało go, ponieważ Brandon świetnie się uczył. Sprawiał wrażenie, że nauka naprawdę sprawia mu przyjemność. Chłopak tak samo jak jego siostra chodził do szkoły średniej w Marshall. A kiedy skończył tę szkołę, dostał się na roczny program dotyczący energii wiatrowej do technicznego koledżu w pobliskim Canby. Znajomi i rodzina Brandona mówią, że był on osobą godną zaufania. Jeśli się z kimś zaprzyjaźnił, to na poważnie. Nie zmieniał znajomych co tydzień. Był też bardzo rodzinny. Pomagał swoim rodzicom, dbał o swoją młodszą siostrę i o ogólnie relacje z najbliższymi. Wszyscy mocno podkreślają, że jeśli Brandon mówił, że coś zrobi, to dokładnie tak było. Nawet jeśli musiał dłużej na to popracować. W 2008 roku program, w którym Brandon brał udział, dobiegł do końca. I powoli chłopak się zastanawiał, co chce dalej robić w życiu. Myślał, aby wybrać się do koledżu w stanie Iowa, czyli aż 400 km od domu. Ale Brandon był na to gotowy. 13 maja 2008 roku skończył się ostatni semestr w szkole, gdzie Brandon uczęszczał. Był to dobry dzień, dlatego chłopak wraz z grupą znajomych chciał świętować swój sukces. Jego znajomi postanowili świętować w miasteczku Lund. Tam kilku znajomych Brandona wynajmowało dom i to właśnie tam młodzi ludzie się umówili. Nie była to duża impreza, a raczej spotkanie pięciu bliskich znajomych. Oczywiście w trakcie imprezy młodzi ludzie spożywali alkohol, ale to nie jest nic nadzwyczajnego w czasie takiego spotkania. Tym bardziej, że wszyscy byli dorośli. Przyjaciele Brandona pamiętają, że ten wypił jednego drinka, jednak nie wiadomo dokładnie ile alkoholu mógł przyjąć. Według nich nie wyglądał napijanego. Brandon opuścił imprezę dość wcześnie, bo około godziny 22.30, może 23.00. Miał jeszcze tego dnia odwiedzić swojego znajomego z zajęć w Kenby, aby się z nim pożegnać, bo ten następnego dnia się wyprowadzał. Aby dostać się do Canby z Lind istnieje kilka możliwych dróg. Google Maps pokazuje dokładnie trzy. Każda z nich zajmuje około 40 minut, jednak nie wiadomo, którą dokładnie wybrał Brandon. Wiadomo jednak, że dojechał do Canby około 23. W domu jego przyjaciela także trwała impreza. Znajomy Brandona powiedział, że ten na pewno wypił jeszcze jednego szata whisky, ale także nie jest pewien, czy Brandon nie pił czegoś jeszcze. Wszyscy znajomi podkreślali, że Brandon nie wyglądał na pijanego, jednak nie wiem, czy nie ma tutaj jakiejś próby ochrony ich samych, ponieważ jeżeli wiedzieli, że Brandon był pod wpływem alkoholu i pozwolili mu prowadzić, nie stawia ich to w dobrym świetle. Brandon opuścił to przyjęcie jakoś po północy i stamtąd miał się kierować w stronę domu. Z Canby do Marshall była bezpośrednio droga autostradą i jadąc tą drogą, Brandon byłby w Marshall w pół godziny. Chłopak doskonale znał tę drogę, ponieważ jeździł tam tamtędy codziennie na zajęcia. Pozostałe drogi z Canby do Marshall są z reguły mniej uczęszczane i prowadzą przez płaskie tereny, raczej są to pola. Nie ma tam nic więcej. Często drogi te nie były oświetlone i nie mam nawet pewności, czy zawsze to była droga asfaltowa, czy też były to po części takie drogi szutrowe. Podejrzewam, że Brandon wybrał taką drogę głównie dlatego, że jednak wypił jakiś alkohol i liczył na to, że jadąc bocznymi drogami może być mniejsze prawdopodobieństwo, że trafi na kontrolę albo spowoduje jakiś wypadek z drogą, którą Brandon wybrał, musiał kilkukrotnie skręcić na skrzyżowaniach, aby dotrzeć do domu. Jednak pamiętajmy, że było ciemno. Drogi te były raczej mniej oznakowane niż autostrada. Wiadomo, że w końcu jechał na zachód drogą polną między dwoma polami uprawnymi. Droga ta skręca ostro w lewo i istnieje prawdopodobieństwo, że będąc pod wpływem alkoholu, bądź też po prostu zmęczony, Brandon nie skręcił, a pojechał prosto na zachód. Następnie próbował skręcić w lewo z powrotem na drogę żwirową i przegapił skręt, ale zjechał do rowu. Brzeg tego rowu był stromy, mimo że sam rów był dość płytki, ale część samochodu zawisła na tym brzegu i Brandon nie był w stanie stamtąd wyjechać. Samochód nie uległ uszkodzeniu. Była wtedy godzina pierwsza 1.15 w nocy. Najpierw Brandon próbował skontaktować się z kilkoma znajomymi, ale niestety nie był w stanie się dodzwonić i w tym wypadku nie było innego wyjścia niż skontaktować się z rodzicami. O pierwszej 1.54 nad ranem Brandon dzwoni do swojego ojca i mówi mu, że utknął w rowie między Marshall i Land. Prosi, aby rodzice przyjechali i pomogli mu się stamtąd wydostać. Powiedział oczywiście, że nic mu nie jest, że stoi obok drogi i będzie na nich czekał. Brandon dość dokładnie opisał rodzicom, gdzie się znajduje. Wsiedli oni do auta i oboje ruszyli odebrać swojego syna. Ojciec Brandona był pewien, że na podstawie tego, co chłopak mu powiedział, doskonale wie, gdzie znajduje się jego syn. Miało to być około 10 minut od domu Swansonów. Kiedy rodzice Brandona dojechali na miejsce, gdzie byli pewni, że znajduje się ich syn, nie byli w stanie zobaczyć tam jego samochodu. Wtedy też od razu taką pierwszą reakcją jest podniesienie telefonu i, i próba połączenia się z dzieckiem. I oni zrobili tak samo, prosząc o to, aby ten też próbował wypatrzyć ich samochód, ponieważ oni już są na miejscu, ale nie mogą go zobaczyć. Istnieje informacja, że między pierwszą 54 i drugą 17, między Brandonem i jego rodzicami było kilka połączeń telefonicznych. Po kilku minutach rodzice Brandona zaczęli trąbić klaksonem i migać reflektorami samochodu, mając nadzieję, że ich syn zauważy znaki. Ale kiedy ten powiedział im przez telefon, że ani nie widzi świateł, ani nie słyszy klaksonu, zaskoczeni rodzice zapytali, czy aby na pewno syn skierował ich w dobrą lokalizację. Jednak Brandon był na 100% pewien, że tak. W takim razie Brandon powiedział, że on zamiga im światłami. Rodzice słyszeli przez telefon, kiedy ten włącza i wyłącza światło, ale nie widzieli zupełnie nic poza ciemnością. To wszystko nie miało sensu. Znajdowali się wśród pól, a nie w lesie. Powinni widzieć samochód swojego syna bez większego problemu. Przez cały czas rodzice byli w kontakcie z Brandonem, próbując go szukać, jednak ten zaczął się wściekać. Był przekonany, że dokładnie podał swoją lokalizację i frustrowało go to, że rodzice go nie widzą. Był zły, że nie byli w stanie dotrzeć na miejsce zgodnie z jego wskazówkami, a do, tego, a do tego upierali się, że są dokładnie w tym miejscu. W końcu był tak zły, że się rozłączył. Matka Brandona natychmiast do niego oddzwoniła i przeprosiła za nieporozumienie, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się znajdował. Frustracja była zrozumiała, choć rodzice naprawdę chcieli mu pomóc. Na początku Brandon myślał, że będzie łatwiej, jeśli on zostanie przy swoim samochodzie, bo miał nadzieję, że rodzice szybko go znajdą. Jednak ciągle rodzice nie byli w stanie dostrzec jego samochodu i nie rozumieli jego wskazówek. Bez względu na to, ile razy powtarzał, doszedł do wniosku, że łatwiej, jeśli wysiądzie z samochodu i pójdzie do rodziców. W oddali widział światła miasta, które, jak sądził, były światłami miasta Lent. Powiedział swoim rodzicom, że łatwiej będzie, jeśli pójdzie właśnie tam. W trakcie rozmowy matka Brandona poczuła się gorzej, więc Brian, ojciec chłopaka, postanowił odwieźć kobietę do domu i wrócić po syna. Mieli się spotkać w tawernie w Lent. Kiedy Brandon szedł w stronę światła, rozmawiał ze swoim ojcem przez telefon. Rozmowa trwała jakieś 47 minut. Opowiadał mu o drodze, opisywał ją. Najpierw mówił, że idzie szutrową drogą i że skręcił, aby skrócić sobie trasę i teraz idzie polem. W pewnym momencie powiedział, że słyszy szum wody dobiegający gdzieś w pobliżu, ale nie wiedział w ciemności co to było. Więc po prostu szedł w kierunku świateł miasta. Rodzice ciągle jeździli po okolicy szukając syna. Nagle około drugiej trzydzieści ojciec Brendona usłyszał w słuchawce krótkie Oh shit. I połączenie zostało przerwane. Była trzecia dziesięć. Od razu próbował oddzwonić, ale nie mógł się dodzwonić. Próbował pięć czy sześć razy, ale za każdym razem odpowiadała poczta głosowa. Nie wiadomo, co mogło się wtedy wydarzyć. Czy Brandon sam wyłączył telefon? Czy zdarzył się jakiś wypadek, który spowodował, że jego telefon nie był w stanie nawiązać połączenia? Rodzice nie wiedzieli, co mają zrobić. Jeździli w tą i z powrotem w miejscu, gdzie syn powtarzał im, że jest. Skontaktowali się też ze znajomymi syna, prosząc ich o pomoc w poszukiwaniach. Wszyscy szukali całą noc, jeżdżąc różnymi drogami w okolicy, szukając samochodu Brendona. Po kilku godzinach byli pewni, że przeszukali wszystko w opisywanym przez Brendona rejonie. Sprawdzili też parking pod tawerną w Lind, ale tam też nie było ani śladu chłopaka. O 6.30 rodzice Brendona zaczęli panikować i postanowili iść na policję zgłosić zaginięcie syna. Nie wiedzieli co jeszcze mogą zrobić, a byli pewni, że stało się coś złego. Jednak policja nie do końca była tak zmartwiona jak rodzice. Brandon był w końcu dorosły i policja nie wiedziała nic podejrzanego w tej sytuacji. W końcu, kilka godzin później, policja otworzyła sprawę zaginięcia młodego Swansona. Po przeszukaniu okolic miasteczka Lent, policja była pewna, że Brandona nigdy tam nie było. Rodzice Brandona także się nie poddali i ciągle jeździli po okolicy szukając samochodu syna. W końcu samochód nie jest mały i trudno byłoby go przeoczyć. Wierzyli, że w dzień go znajdą. Jednak po kilku godzinach poszukiwań nadal nie byli w stanie go zlokalizować. Policja wtedy zainteresowała się telefonem chłopaka. Mieli nadzieję, że jeżeli namierzą telefon, dowiedzą się gdzie jest Brandon. Wtedy okazało się, że nikt nie mógł go znaleźć z prostego powodu. Brandona tamtej nocy nie było w okolicy lędy. Okazało się, że w czasie, kiedy Brandon rozmawiał z rodzicami, był niedaleko Taunton, Innego niewielkiego miasteczka między Canby i Marshall. Ale było to na północny zachód od Marshall, a nie na południowy wschód, jak twierdził Brandon. Było to jakieś 25 mil od Lynd, gdzie wszyscy go szukali. Jednak nie zgadza się pewna inna rzecz. Brandon był w tamtym miejscu około drugiej nad ranem. Jeżeli opuścił imprezę w Canby o północy, to pokonanie 13 mil zajęło mu prawie dwie godziny, a powinno jakieś 15 minut. Kiedy wszyscy mieli już informację o możliwej lokalizacji Brandona, całe poszukiwania zostały przeniesione w odpowiedni rejon. Dość szybko odnaleziono wtedy samochód chłopaka, w takim stanie jak Brandon to opisywał. W samochodzie nie znaleziono nic, co mogłoby wskazywać, że Brandon został ranny. Nie znaleziono też alkoholu ani narkotyków. Niestety, w okolicy samochodu nie udało się znaleźć też śladów stóp, które mogłyby pomóc zrozumieć, w którym kierunku chłopak poszedł. Poszukiwania były szeroko zakrojone. Używano helikopterów, które latały nad miejscem, gdzie logował się telefon Brandona w poszukiwaniu czegokolwiek. Policja sprowadziła na miejsce psy tropiące, które podjęły trop i zaprowadziły poszukujących obok opuszczonej farmy. Nad brzegiem rzeki Yellow Medicine, która w najgłębszym miejscu miała jakieś 4,5 metra głębokości. Jednak nie oznacza to, że taka głębokość była w całej rzece. Istniała możliwość przejścia przez rzekę bez większego problemu. Było to około 5 km od samochodu Brendona. Niestety, jeśli Brendon przekroczył rzekę pieszo, psy nie były w stanie podjąć tropu. Z obawy, że Brandon jednak mógł zostać poniesiony przez nurt rzeki, poszukiwania skupiły się wzdłuż 3-kilometrowego odcinka nad brzegiem Yellow Medicine River. Jeśli Brandon by utonął, jego ciało zostałoby zniesione w dół rzeki, jednak poszukujący nic nie znaleźli. Przez kolejne 30 dni szeryf zajmujący się sprawą Brandona przechadzał się brzegiem tej rzeki, ale ani razu nie trafił na żadne ślady. Na tej podstawie stwierdzono, że nie mogło dojść do utonięcia, ponieważ ciało zostałoby zlokalizowane. Kolejna rzecz, która przemawia za odrzuceniem tej teorii to fakt, że aż do 16 maja telefon chłopaka był włączony. Za każdym razem, kiedy próbowano do niego dzwonić po zaginięciu, było kilka sygnałów, a dopiero później włączała się poczta głosowa. Jeśli telefon wpadłby do wody, poczta głosowa włączałaby się od razu. Po tygodniu zawieszono oficjalne poszukiwania Brandona, jednak rodzina chłopaka nie przestawała szukać. Do rodziny Brandona dołączali także wolontariusze. 24 maja i 7 czerwca zorganizowano dwa większe poszukiwania, gdzie dołączyło stu chętnych, którzy chcieli pomóc. Niestety, mimo ogromnego wysiłku nie udało się odnaleźć ani śladu po zaginionym chłopaku. Jesienią, kiedy wszystkie plony, które rosły w okolicznych polach zostały zebrane, poszukiwania Brandona zostały wznowione. Ponadto sprowadzono psy, jednak tym razem specjalizujące się w poszukiwaniu zwłok. I chociaż wydawało się, że podjęły jakiś trop, w końcu zgubiły zapach i cała nadzieja zgasła. Kiedy nadeszły mrozy i rozpoczęła się zima, znowu poszukiwania zostały przerwane. Jednak do tego czasu przeszukano ponad 300 kilometrów kwadratowych terenu. W poszukiwania młodego chłopaka włożono mnóstwo pracy, energii i czasu, jednak nic nie udało się odnaleźć. Sprawa Brandona została przekazana do biura śledczego Minnesota w 2010 roku i od tego czasu to oni zajmują się sprawą. Oni skupili swoje działania w okolicy Mad Creek. Jest to dopływ rzeki Yellowstone Medicine, położony na północ od miasteczka Taunton. Jednak tam też nic nie odnaleziono przez następne kilka lat. W sprawie zaginięcia Brandona Swensona jest wiele teorii. Część ludzi twierdzi, że Brandon zniknął na własne życzenie, a wydarzenia z nocy 13 maja 2008 roku były przez niego zainscenizowane. Jednak nie ma to większego sensu, jeżeli przyjrzymy się bliżej sytuacji Brandona. Chłopak nie miał żadnych problemów. Właśnie skończył szkołę z niezłymi wynikami i planował przeprowadzkę do stanu Iowa, by kontynuować naukę. Miał dobrą sytuację rodzinną, nie miał problemów z prawem. Do tego cała ta sytuacja wydaje się być zbyt skomplikowana jak na celowe działanie. Jeśli chciałby zniknąć, to czy nie byłoby łatwiej po prostu nie wrócić do domu, a nie porzucić samochód i iść nocą przez pola? Kolejna teoria mówi o wypadku. A mianowicie Brandon miałby zostać potrącony przez inny samochód, idąc polnymi drogami w stronę, którą, jak myślał, było miasto lent. Mówi się, że kierowca mógł spanikować i ukryć ciało, albo gdzieś się je przewieźć. Jednak chłopak powiedział ojcu, że pójdzie przez pola, żeby było szybciej, a mało prawdopodobne jest, aby został potrącony na środku pola. To, że chłopak szedł taką drogą potwierdzają też tropy podjęte przez psy tropiące. Nie było też żadnych śladów po możliwym wypadku. Fragmentów pojazdu, śladów opon, krwi, nic. Bierze się pod uwagę także jakąś formę napaści, jednak obszar, którym poruszał się Brandon był bardzo mało zaludniony i było niewielkie prawdopodobieństwo, że chłopak trafił na kogoś, a tym bardziej na kogoś, kto polował na kogoś, aby go napaść. Praktycznie nie ma możliwości, że ktoś przewidział, że akurat tego dnia młody chłopak utknie przy jednej z polnych dróg w okolicy i będzie można go napaść. Wśród najbardziej prawdopodobnych znajduje się teoria, że zwyczajnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Brandon szedł po ciemku przez pola kukurydzy i soi, które w nocy w ciemności wyglądały identycznie. Chłopak mógł się poślizgnąć i wpaść do wody, ale niekoniecznie musiało to być utonięcie. Mówi się, że chłopak mógł pójść dalej i w końcu w wyniku dość niskiej temperatury umrzeć na hipotermię. Biorąc pod uwagę, że w stanie Minnesota żyją dzikie zwierzęta, takie jak amerykańskie czarne niedźwiedzie i dzikie koty, jego ciało mogło zostać pożarte. Dziwi jednak fakt, że nigdy nie udało się odnaleźć rzeczy Briana. Telefonu, portfela, ubrań, zupełnie nic, jakby nigdy nie było go w tamtym miejscu. Do dziś pozostaje tajemnicą, czego się wystraszył rozmawiając przez telefon ze swoim ojcem i co spowodowało, że nagle połączenie zostało przerwane. I to już właściwie wszystko w tej niezwykle tajemniczej sprawie. Dajcie znać, czy wysłyszeliście o jakichś dodatkowych szczegółach, bo podejrzewam, że sprawa nie jest wam obca. Dziękuję bardzo za wysłuchanie materiału do końca. Dbajcie o siebie kochani i... Mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!